0: Olá, hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023, o grupo de conjuntura está aqui mais uma vez reunido com o seu podcast e nesse podcast de hoje é, nós faremos uma avaliação do que foi o primeiro semestre de 2023 na economia brasileira, um primeiro semestre que surpreendeu a todos os analistas, é, esperava-se todo tipo de dificuldades para o início do governo Lula, né? desde queda da produção e do emprego, combinada com inflação pressionada e forte, e forte é, deterioração dos indicadores é, financeiros. E qual é o quadro que nós acabamos vendo? É, nós acabamos presenciando um quadro de uma economia que vem crescendo, com nível de emprego elevado, é uma inflação que, pelo último IPCA é, divulgado esses dias, é, é, alcançou, o, o, bateu num piso, é, de, em medida de 12 meses, de 3,2% apenas, abaixo do centro da meta de inflação. Claro que isso aí pode ser algo só transitório, mas, de todo modo, é, foi uma... Uma, uma conquista excepcional, inesperada. Né? É, além disso, é, os indicadores financeiros tido um comportamento muito favorável, totalmente fora das expectativas de algum tempo atrás, é, com ah, o dólar, a taxa de câmbio, em torno de 4,80, um pouco mais, um pouco menos, mas tem oscilado por aí. É, é, as... Ah, as taxas de juros futuras também em forte queda, e o Ibovespa é, encostando na casa dos 120 mil pontos, né? tudo isso sugerindo um, um clima de, de grande otimismo no mercado, nos mercados, né? de ativos. Em suma, é, em vez de uma tempestade perfeita, como alguns chegaram a prever, é, nós O que nós estamos vendo é uma conjunção astral incrivelmente é, positiva na economia. E mais, é, já está claro, essa altura que os juros começarão a entrar em rota descendente, já no início de agosto, é, muito o que é importante, muito antes das taxas altas terem chegado a causar uma recessão, ou pelo menos uma forte... É, desaceleração, estagnação na economia. né? Ou seja, é, é, nem se chegou a uma aterrissagem suave e o avião da economia já está provavelmente indicando para ser. Possivelmente indicando para ser. É, há duas perguntas, eu particularmente, enquanto esse ponto não há um consenso aqui no grupo, a gente também não, ainda não é, é, trabalhou isso suficientemente, mas eu particularmente acredito que a economia vai crescer esse ano mais próximo dos 3%, é, do que, é, ou seja, é, chegando, portanto, a um nível muito próximo ao do ano passado. Há duas perguntas importantes a fazer aqui, a partir desse quadro. A primeira é a seguinte, o que, que explica essa conjunção tão favorável por contraste com as expectativas que predominavam seis meses atrás. O que fez mudar? Né? B, segunda pergunta, segunda questão, qual é o fôlego e os riscos que rondam esse momento mágico que a economia está passando no momento? É, há muitas é, explicações é, é, Cada um de nós deve explorar algumas delas. É, eu vou destacar aqui de uma forma bem genérica é, é, o fato de que houve, é, de um lado, fatores inteiramente exógenos, como a super safra agrícola, que é, contribuíram para baixar os preços, os preços dos alimentos estão puxando a inflação para baixo, e para botar a produção em alta, influenciou fortemente o PIB do primeiro trimestre. É, e ainda, entre esses fatores inteiramente exógenos, a queda do pre, dos preços internacionais de commodities. Ainda, de certa forma, in, in, exógeno, mas produzido internamente, há fatores tanto positivos é, como outros nem tanto, né? do do lado positivo, tem uma a questão do, do arcabouço fiscal e da e da reforma tributária, que com há muitas críticas a se fazer a ambos, né? E poderão ser feitas aqui, mas surpreenderam é, pelo é, é, a reforma tributária por ter saído de fato, né? É, e, e uma, com esse apoio todo. E o arcabouço fiscal é, surpreenderam, porque não se esperava é, que tal metas do tipo que foram propostas não existiram nos governos anteriores é, Do ponto de vista assim não tão positivo, mas produzido pelo menente, produzido pelos homens, né? é, mas não tão não positivo, né? É, a gente poderia citar aqui é, a interferência nos preços de combustíveis e de outros preços né, que contribuíram para baixar preços, ajudar bastante na inflação, como a gente tem visto, é, e subsídios também e redução de preços, como o mais notório tendo sido o caso dos automóveis, né? É, que contribuiu bastante para não só baixar preços, como também alavancar as vendas. né? É, então, isso aí é, contribuiu de fato, mas isso é, deve cobrar seu preço mais adiante, seja quando houver uma eventual desrepressão de preço, seja no eventual aumento do déficit público. Bom, eu queria só colocar esses pontos iniciais depois, nós também faremos uma segunda rodada, depois de cada um colocar, depois de cada um fazer as suas colocações iniciais. Vou passar a palavra agora para o Caio.
1: Tá, obrigado, Francisco. É, como o Francisco colocou, que nos últimos meses houve uma uma grande melhora na confiança dos agentes e analistas econômicos sobre o desempenho da economia brasileira. E essa melhora se refletiu basicamente em dois aspectos. Uma melhora muito expressiva, dataria do fim de março para cá, portanto, na segunda metade do primeiro semestre, das condições financeiras da economia, né? juros futuros, câmbio, bolsa, risco Brasil. E um segundo aspecto, mais recente, dataria mais do início de junho para cá, de uma revisão bastante acentuada para melhor nas projeções em relação ao PIB e à inflação nesse ano. É, a aqui atribuir essa melhora é, na confiança? Essa é a, a questão que se coloca e se impõe. Né? É, eu diria que uma parte relevante disso veio, é, sem dúvida, do cenário externo. É, Tornou-se dominante né, a percepção de que a temida recessão nos Estados Unidos e na Europa não ocorreria, essa percepção tornou-se dominante, que o ciclo de alta do juro nos Estados Unidos estaria já bem perto do fim. É, na esteira disso, isso foi reforçando uma coisa que já vem de algum tempo, de queda do dólar no mundo. É, e... E também, como o Francisco colocou, uma queda significativa de preços de commodities esse ano na comparação com o ano passado. Um, um cenário externo composto principalmente dessas variáveis. Agora, também é verdade que os fatores domésticos eles também contribuíram de forma decisiva para essa melhora. Em primeiro lugar, se as incertezas sobre a economia brasileira que estavam eh, até o fim do primeiro trimestre, eu diria, muito elevadas, se elas tivessem tão elevado quanto estavam até aquele momento, é, o, 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 o dólar e o risco Brasil, que são variáveis que, que grosso modo, seguiram o que houve no mundo, é, no, na, nas, nas principais economias emergentes, eles não teriam esse comportamento de seguir o, 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 o comportamento dessas variáveis nos, outros, nos principais emergentes, porque isso não vinha ocorrendo até março. Então, isso já é um sinal. O fato dessas duas variáveis seguirem o comportamento da, dos emergentes já é um sinal de, de fatores domésticos operando. Mas, muito mais do que isso, no caso dos juros futuros, que é uma variável-chave para o desempenho da atividade econômica adiante, é, 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 no caso dos juros futuros, eu acho que não parece haver dúvida que os fatores domésticos foram de longe os mais importantes é, é, para essa queda muito expressiva que houve nas taxas de juros de mercado, né? nos juros de futuros de diferentes prazos. No caso das variáveis que compõem as condições financeiras, o que eu acho que é importante a gente ter em conta é que elas vinham tendo um comportamento muito negativo até o final de março. E isso por conta de uma recepção, recepção muito má, negativa dos agentes econômicos em relação a todos os sinais de política econômica que vinham sendo dados pelo governo Lula. O primeiro grande sinal desse tipo, na verdade, ocorreu no final do ano passado com a PEC da transição, que aumentou muito acima do que poderia, poderia, poderia chamar de razoável os gastos públicos para esse ano. Uh, o que, entre outras coisas, significa, uh, para se ter uma ideia, a estimativa que se tem hoje é que o gasto primário do governo central esse ano vai crescer, em termos reais, em termos reais 8% em relação ao ano passado. Então, uma expansão fiscal monumental. Uh, e, e isso torna uh, uma implicação prática que o ajuste requerido de melhor do resultado primário lá para frente, até se chegar a um, um resultado primário que estabiliza a dívida é maior, se tornou maior por causa desse aumento dos gastos esse ano. Então, esse é um ponto é, é, que eu diria... É, 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 um, um primeiro ponto da política econômica, que o primeiro sinal dela foi essa PEC. Mas, mais do que isso, vem os pronunciamentos repetidos do Lula é, desde então, é verdade que mais forte nos primeiros três meses do, do ano, mas não desmentido, veja então, na verdade, e é, é que vão numa direção direção é, que foram muito mal recebidos. É, Para citar como exemplo a ideia de da de defender responsabilidade social, lei, esse aumento forte dos gastos sociais, é, em detrime, é, mesmo que isso se dê aos custos da responsabilidade monetária do combate à inflação, as críticas à autonomia do Banco Central, as críticas duríssimas aos juros altos no momento em que não havia condições claras de, do Banco Central poder reduzir os juros sem comprometer a sua credibilidade, que já é um quadro diferente do atual, de vez de passagem. As críticas muito agressivas ao presidente do Banco Central, quer dizer, um confronto direto do governo com uh, o Banco Central, então, muito ruim para o país, de um modo geral. É a defesa dele de mudar a meta de inflação, de ter uma inflação mais alta para, supostamente, na visão dele, isso abrir espaço para reduzir juros, a defesa de reversão de reformas que, bem-sucedidos, feitos nos governos anteriores, como o marco do saneamento, privatização da Eletrobras, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Então, é um conjunto de coisas que vinha sendo muito mal recebido. A melhora das condições financeiras do final de março, portanto, ela não é uma aval às ideias econômicas que o Lula vinha defendendo, ideias que vinham, pelo contrário, sendo muito mal recebidas. A melhora tem a ver com o contrário disso, na verdade, tem a ver com uma percepção de que essas ideias. Elas acabariam uh, não uh, que, que a percepção de que essas ideias não estavam e não e não ficarão podemos essa é a aposta dos agentes econômicos não se traduzirão em medidas concretas é basicamente o contrário disso quer dizer a ideia é, é isso que permitiu a melhora e não as ideias pelo a ideia de que elas não vingarão é, esse é um ponto básico para se ter presente é... Por outro lado, a equipe econômica, comandada pelo Haddad, do ministro da Fazenda, tem defendido ideias bem mais sensatas sobre política econômica. É, e não é por acaso que o marco da melhora das expectativas é a apresentação do arcabouço fiscal é, é, no final de março, é, que, embora longe de gerar de cumprir o seu objetivo, o objetivo central, que seria gerar confiança na estabilização da dívida no futuro não muito distante, longe disso. Mas ela definiu uma trava importante para os gastos, mantendo uma regra de gastos crescendo menos que a arrecadação. E isso afastou o risco que era muito presente, considerado muito elevado, de descontrole do gasto da dívida pública. Então... O acabou se teve esse efeito positivo nas expectativas de tirar esse cenário muito ruim, que vinha se delineando até março, de cena. É, Caio, então esse é um, po... um
0: pouquinho, Caio. Ah, é, ah. Quer dizer, você está salientando esse efeito sobre as expectativas, é, mas a Margarida, aqui no nosso podcast, fez algumas críticas, não a esse aspecto que você está levantando, mas a... a a, 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 a capacidade desse arcabouço fiscal dele é, poder é, é, ser mantido. Dele, de... Aí, gente... Isso não há divergência para a gente. Eu estou te dizendo
1: que ele foi bem ah. recebido, apesar de ser um uma arcabouço fiscal precário em relação ao objetivo maior, que é estabilizar a dívida. Então, e... desse ponto de vista, não há divergência alguma. Não, não, não há tá divergência.
0: Tá... Eu estou pode... tô... querendo ele... só dizer que
1: ele foi bem recebido porque a gente estava num mundo onde eh, defesa da responsabilidade social, leis mais gastos, não sei o quê, eh, os ataques ao Banco Central, estava mas... sugerindo um quadro eh, eh, a PEC da transição, que antecedeu isso tudo, como monumentalmente gastos. Então, eh, isso saiu de cena à medida que teve uma marcabouça uma, uma que travou os gastos, os gastos uh, uh, uma regra que define limites, claro, teto para os gastos anualmente, não né, função. De a situação da economia e mais um crescimento de gastos abaixo da arrecadação. Então, eu estou destacando especificamente por que que o arcabouço foi bem recebido é, no horizonte do próximo é, em relação a, a, ao que estava se delineando antes. Não que ele seja nem ele é percebido pelos arredores que gostaram, vamos dizer, do arcabouço e isso refletiu em preços nativos. É, eu me imagino que ninguém está achando que esse arcabouço vai ser capaz de entregar lá na frente a estabilização da dívida. Eu acho que não é essa a questão. Mas não é por isso que ele foi bem recebido. É,
0: é, é... Mas, justamente explico... sobre isso, cara, que eu acho que a gente podia ouvir a Margarida aí por que cinco minutos,
2: Margarida. Então, aí, dando continuidade àquilo que o Caio está chamando a atenção, né? da melhora dos indicadores, desse estado de ânimos na economia que se deve fortemente a uma política econômica que está sendo implementada, dentre elas a questão do novo Acabouço Fiscal. Né? É, mas eu queria aqui colocar algo que o Caio também já vem colocando, e a gente vem colocando, é que o novo acabou ele tem muitas dúvidas de, da sustentabilidade dele. Então, por exemplo, ontem, a Secretaria do Tesouro Nacional é, soltou o relatório de projeções fiscais. Né? E ali a projeção para o gasto previdenciário, em termos reais, é apenas de 3% ao ano. É um gasto que pesa hoje 40, quase 45% no gasto primário. E tudo o que acontecer ali condiciona a evolução do gasto. Né? Com a política de valorização do salário mínimo, por exemplo, o ano que vem, o salário mínimo vai ter dois incrementos. Um que é líquido e certo, que vai crescer, de acordo com o PIB, em termos de valorização real, né? que cresceu 2,9%. E tem um crescimento vegetativo da população que está se aposentando que hoje a gente está estimando em torno de 3% ao ano daqui para os próximos 3, 4 anos, e depois é mais. Então, só aí a gente já tem um incremento real do gasto previdenciário, não de 3%, mas de 5,2%. E isso significa o quê? Se o gasto primário só pode crescer no máximo 2,5, eu tenho quase 50% da despesa primária que está crescendo 5,1. Então, eu tenho que fazer um ajuste brutal nas outras despesas que grande parte delas está indexada e é obrigatória, como educação ou saúde. Então, isso é um problemaço que está lá no arcabouço fiscal e que, na verdade, é um problema que está sendo jogado para frente. Não há dúvida nenhuma. Além do que, o arcabouço também, para se sustentar, pressupõe um aumento de receita. Quer dizer, eu tenho um problema e tenho outro problema. Eu diria que o problema da compressão do gasto é, e da inconsistência que tem dentro dele é muito mal. Né? Bom, então, apenas para colocar que a gente ainda tem fontes de incertezas, a reforma tributária também, ela é muito bem-vinda, mas ainda tem muitas indagações, muitas coisas a serem resolvidas, e queria destacar também um ponto de incerteza grande na política econômica, que também não está sendo muito salientado. Né? Todas as incertezas quanto aos gastos parafiscais. Então, o BNDES, por exemplo, já introduziu uma linha de financiamento para inovações tecnológicas e digitalizáveis, vamos dizer assim, em substituição os juros, não será mais a TL, TLP mas será a TR. Hoje a TR, em 12 meses, está acumulando 1,9%. Então, juro real negativo Trata-se de um subsídio financeiro que está voltando. Que é juros implícitos, é subsídio implícito, que nem aparece no orçamento como tal. Né? Então, tem aí uma série, tem o Pronamp também, mas aí já são é, créditos especiais para pequenas empresas que estão correndo solto. Então, isso significa que alguém vai pagar essa conta. Esse é um risco que a gente tem também da política econômica, além dessas que a gente tem salientado mais. Eu queria colocar, só por último, a questão da inflação. Né? A gente tem aí uma inflação que está muito bem comportada, mas nós temos aí um processo desinflacionário de custo enorme. Então, só para dar dois grandes números, a inflação de serviço, que está mais ligada à performance do mercado de trabalho, à performance do salário mínimo, à indexação e, portanto, está mais associado ao que acontece com o atividade econômica, está acumulando em 12 meses 6,2%. E a inflação de bens industriais acumulando 3,8%. Então, essa inflação de bens industriais é exatamente o sintoma desse choque desinflacionário de custos que o mundo está vivendo e o Brasil também. Então, aqui também tem uma fonte de incerteza quanto à performance futura da inflação brasileira. Então, eram essas duas questões que eu queria colocar no nosso panorama de
3: perspectivas, enfim. Lisa. Obrigado, Francisco Eduardo. Eu gostaria só de, digamos, de colocar rapidamente, então, os aspectos que vocês já levantaram para as duas questões que Francisco Eduardo colocou no início tá? da sua apresentação. tá? Então, quando a gente olha para a inflação, brasileira neste primeiro semestre a gente vê que, que tem uma desinflação muito rápida uma queda da taxa de inflação muito rápida nos comercializáveis basicamente eh, por causa da queda dos preços das commodities que Francisco Eduardo relatou e da taxa de câmbio e também pela melhora do eh, dos alimentos eh, aqui no, no, no Brasil mas por outro lado como a Margarida acabou de destacar também temos uma des, uma desinflação mais lenta que está acontecendo nos não comercializáveis, notadamente no, no setor serviços, tá? Francisco Eduardo também levantou esse ponto, tá? Margarida também destacou o, o, a importância que eh, a inflação de serviços subjacente teria e as dificuldades. Nossa, é como que a gente tem uma desinflação mais lenta e mais difícil, não? Uma, uma segunda etapa nessa na, na inflação para a qual eh, a gente tem que tomar alguns cuidados, saindo, tá? Em relação à pergunta do Francisco Eduardo sobre o PIB, não, porque que ele é, surpreendeu é, positivamente, foi melhor do que se esperava. Então, também, a gente levantou a importância do choque agrícola não, e dos efeitos que, digamos, a renda da terra teve sobre é, a economia brasileira. É, o mercado de trabalho que se tornou muito mais resiliente do que se esperava, com tá? uma expansão, grande do, do nível de emprego, tá? os programas de transferência de renda, que ainda acho que devem ter tido, com, com, eh, de forma um pouquinho defassada, efeitos eh, sobre um pouco sobre o consumo ele, da família, ele está se acelerando, mas poderia ter se acelerado mais rapidamente, e como o Caio destacou também, eh, as condições financeiras, que foram melhores, basicamente, devido a... É, ao arcabouço fiscal e à manutenção da, da, da política monetária é, é claro que isso permite é, reduzir o risco de cauda não da como se fala não ou seja eliminar a existência de eventos extremos tá? sobre a segunda questão que Francisco Eduardo destacou é, sobre fôlego é, de, dessa da continuidade ou nível da atividade eu acho que é, as questões que nós estamos colocando, que devemos ter alguma desaceleração. É claro que Francisco Eduardo destacou que o fôlego foi, pode ser um pouco maior, tá mas os riscos que, que a gente pode ter pela frente, a Margarida destacou, os problemas fiscais, basicamente não as incertezas, as distintas incertezas fiscais que temos. E no setor externo, também foram colocados eh, a questão dos juros americanos, Francisco, Caio levantou esse ponto, Tá? mas acho que ainda temos incerteza sobre eh, aumento de juros futuros americanos. E um ponto que não foi colocado e que eu só, só apresento rapidamente, que eu acho que pode se tornar importante nos próximos meses, é sobre o nível de atividade na China. Tá? Ou seja, a gente não tem destacado tanto esse ponto, mas eh, existem eh, algumas eh, inquietações e incertezas sobre... Eh, o que pode acontecer na China nos próximos meses. Tá? Era isso, Francisco Eduardo.
0: Ok, ainda temos tempo, uma rodada bem curtinha de, de considerações adicionais. É, eu não sei quem gostaria de pegar a palavra aí. É, eu gostaria
1: de retomar de onde eu estava um pouquinho mais. É, eu estava destacando que a melhora das condições financeiras se deu não como aval às ideias mal recebidas do Lula, ministro do seu governo, mas uh, uh, exatamente o fato que essas ideias não vingaram, não se traduziram em medidas concretas. Aí falei da, das coisas que contribuíram positivamente, vieram da equipe econômica, o arcabouço fiscal, a reforma tributária e a decisão recente do Conselho Monetário Nacional que manteve a meta de inflação em 3% e agora tornou a meta permanente, não é mais uma meta que é revisada ano a ano pelo Conselho Monetário Nacional, apenas é, colocando que não, a meta não é perseguida no ano-calendário, mas sim é uma meta contínua. Coisa que, aliás, não é, já era o que o Banco Central atual vem praticando. O Banco Central não estava perseguindo meta no ano calendário, ele estava perseguindo exatamente, está sempre olhando de algum modo para o nível de atividade, senão os juros teriam sido muito mais altos do que foram até agora. Mas, bem ou mal, como o Lula estava defendendo elevar a meta de inflação, o que teria certamente impacto negativo nas expectativas inflacionárias e no controle da inflação adiante, a decisão do Conselho Monetário Nacional foi muito bem recebida, de manter agora não só a meta de 3, mas torná-la permanente. É, então, esse é um ponto é, importante. Para concluir, é, o que eu diria é, é, sobre essa sobre essa melhora do quadro macro, do macro nos últimos meses é que a consolidação dessa melhora ainda vai enfrentar muitos desafios. A Margarida estava tocando nisso. É, é, em relação ao arcabouço fiscal, eu nem, vou, nem vou me referir, porque aí ultrapassa o horizonte desse governo, que é o fato de que a, a trajetória para a estabilização da dívida com esse arcabouço não parece viável, Vai ter, outras medidas terão que ser tomadas. Mas no horizonte desse governo, existe coisas importantes que é a seguinte, quer dizer, primeira coisa para não afetar a credibilidade, a confiança que está melhorando na economia, a confiança dos agentes econômicos, primeiro ponto é que a regra de gasto que foi definida, ela tem que ser cumprida. E aqui não é nada trivial o desafio, vai implicar escolhas políticas do governo sobre como conter gastos é, e, eventualmente, não levar, é, é, vai ter que rever promessas de gastos feitas, que muito provavelmente elas não vão caber no teto de gastos que vai ser definido até do, nos tetos de gastos anuais até 2026. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o resultado, prima, ainda dentro da parte fiscal, o resultado primário não se espera que as metas que o governo anunciou sejam cumpridas, mas o resultado primário também não pode ser, surpreender tão negativamente, porque isso certamente abalaria a confiança. Uh, eu acho que os agentes econômicos estão esperando um resultado primário que não é o prometido, mas que não é um resultado primário muito distante da, das metas anunciadas. então esse é o um segundo ponto. Uh, há a questão da reforma tributária é, que nas linhas gerais é, foi bem é, bem recebida, né? porque ela é essencial, é percebida como essencial para elevar o PIB potencial, o um grande desafio da economia, mas tem uh, como vai sair, de fato, a reforma tributária é um caminho que a gente ainda vai ver. E, e pode ser e pode ser que isso também é outro fator de incerteza, como a Margarida colocou, e eu concordo. É, é, por fim, outro fator de incerteza, poderia estar em, mas outro fator de incerteza é o seguinte, será que a gente vai ter uma consolidação da inflação nesse nível mais baixo, mais perto de 3%, que é a meta nos próximos anos? Por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, a, a desinflação desse ano foi muito ajudada pelos fatores exógenos, né? pela queda de preços de commodities, pela apreciação cambial, coisas que não se espera que se repitam nos próximos anos. Por outro lado, os núcleos de inflação ainda estão a média dos núcleos ainda está em 6%, não está nos 3,2%, que é a inflação em 12 meses. Então, isso é um outro desafio, quer dizer, é, se a inflação é, vai poder convergir para a meta ou não. Então, são desafios dessa ordem, em relação à, à confiança no arcabouço fiscal, o que ela requer, até 2026, estamos falando, a, a reforma tributária, qual vai ser, que se reforma tributária final vai ser aprovada na, no final, e se ela vai cumprir o papel que se espera, e a questão se vai ser possível consolidar a inflação em nível mais perto de 3% que a meta.
0: Bom, a, a despeito de todas essas incertezas, desses desafios que foram colocados aqui pelo Caio, Margarida, Linscha, é, eu queria só é, acrescentar uma coisinha, que no curtíssimo prazo, digamos, no segundo semestre desse ano, e né, talvez até no início do ano que vem, a gente vai ter fatores bastante expansionistas. Só lembrando que o salário mínimo entrou em vigor em maio, um aumento substancial, o salário do funcionalismo também teve um aumento de 9% em maio, é, vários componentes do Bolsa Família entraram em vigor em junho, é, é, nós vamos ter ainda pela frente o desenrolo, Minha Casa Minha Vida sendo lançado, então tem muito gasto aí pela frente, que eu acho que dificilmente deixará de ter um, um fator expansionista a curto prazo. Andando um pouco mais para frente, a inflação pode acelerar e todos esses desafios que foram aqui levantados é, podem é, se tornar bastante relevante. Eu vou... Nós vamos parar por aqui, então. E, e o podcast do Grupo de Conjuntura entra em recesso, como tradicionalmente fazemos na segunda metade do mês de julho e voltamos no início de agosto. Até lá!